0: Hyvää päivää tuominehtoa. Miten menee? No niin, morjesta Rami, Hienosti. Miksi mut kärsimään niin?
1: No ehkä siinä oli oma syynsä.
0: Mulla on nyt vihdoin viimeinnä viimeinä unitutkimukset takana. Eli kattava unitutkimus on tehty. Ja mä olen nukkuneen laitteet päällä.
1: Itse asiassa mä, mä muuten tiedän tuloksetkin, mutta...
0: Apua. Okei, okay, eli sulla on tulokset, ja sieltä nyt näkyy sitten, olenko mä hyvä ihminen vai huono ihminen vai?
1: No joo, ehkä nukkujana, <laughs> hyvä vai huono nukkuja. Ja, ja no, sehän me tiedetään, että, että ootko se hyvä vai huono nukkuja, mutta se, se syy sun huono nukkumisen näkyy siellä. Ja... Mä tässä jännityksellä odotankin, että... Milloin se mies purskahtaa
0: itkoon? <tuhun> Tuo <tuhun> <tuhun> älä sanoa noin, minua pelottaa ja valmiiksi, mutta on todella mielenkiintoista. Ennen kuin me päästään katsomaan mut tuloksia tätä tietokoneelta nyt, niin, niin vähän taustaa voin kertoa sitä, että millaista oli nukkua näiden laitteiden kanssa. Eli, eli mulle tosiaankin laitettiin, monet tai kuulijat sitten viime jaksossa kuulivatkin sitä, kun kerron, että minulla on ne laitteet päällä. Ja otettiin videoitakin siitä, ja, ja kuviakin on siitä, että miltä mä sitten näytin ne laitteiden kanssa. Niin, niin, se meni yllättävän hyvin se hmm. yö. Ja, ja, ja olihan se nyt epämukavaa. Ö, ainakin se, mitkä on ne viikset, mitkä laitetaan, tai siis on ne hengitysjuttu joo. nenään, niin se kutitti välillä. Joo. Onko se viikset vai mikä se?
1: Niin hengitysanturit, joo. Okei. Okay. sitä.
0: Joo, ja oli sitten kaikkia muitakin, mutta ei ne muut oikein niin häirinnyt sitten. Ja mikä oli tuota hienoa, oli tämä hoitaja, kenen kanssa, ketä laittoi mulle päälle, missä meni yleensäkin tunti, kun laittoi näitä laitteita, niin hän sanoi myöskin, että ei kannata niin kuin stressata niistä, ja, ja tota, et, et helposti itse rupeaa ajattelemaan sillä tavalla, että mä tein jotain väärin nukkoa, jos mä pyörin paljon, niin se lähtee pois, ja näin, niin sitä ei kannata vissiin kauheasti murehtia.
1: Joo, on tärkeä tieto, et... Kuitenkin moni odottaa niin kuin, ehkä vuosia, kun ne tulee tuohon tutkimukseen, niin helposti tulee suorittaminen siihenkin. ja Haetaan sellaista niin kuin keskivertoyötä, mutta eihän semmoista ole, kun ne nyt vaihtelee. niin se on tärkeä tieto, totta ottaa ihan rennosti, että, että tuota antaa mennä vaan.
0: Joo ja sen sä varmaan pystyt paljastamaan. Itse asiassa mä tiedänkin jo, koska me hoitajan kanssa katsottiin tämä juttu, niin se oli kirjannut mun jutut tai tulokset, on, onko niitäkin käy joskus sellaista, että, että on mennyt jotenkin huonosti, tai onks, onks, on, kuinka harvinaista se on, että mittauksessa menetään pieleen?
1: No aika harvoin menee mitään niin pieleen niin peruuttamattomasti, että ne tärkeät jutut, mikä tietenkin nyt tässä niin laajassa unitutkimuksessa on se aivotoiminta, niin se on aika monella niin elektronilla varmistettu, että se ei haittaa vaikka yksi tai kaksi sieltä irtoa, niin silti pystyy niin vielä sen – tärkein tiedon kyllä löytämään, ja kun ihan täysin menisi pieleen, niin tosi harvinaista, että sitten on joku tekninen häiriö tullut siihen laitteeseen, ja nämä on aika varmoja kyllä nämä laitteet tänä päivänä, että, 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 että todella harvoin menee niin kuin koko ajan. mutta kyllä aina sattuu ja tapahtuu välillä, ja semmoista ei mikään 100% on, mutta kyllä niin kuin yleensä hyvin, erittäin hyvin onnistuu.
0: Kyllä, kyllä, ja yllättää hyvin sitä pyyttyy nukkumaankin niiden kanssa, että ei ollut mitään saasta hätää, Äh, tota, miten, miten, miten tämä unta sitten oikein tutkitaan? Eli mulla oli nämä kaikki anturit nyt sitten päässä, mutta miten se käytännössä tapahtuu?
1: No joo, varmaan lähtökohtaan se, että mitä, mitä me halutaan selvittää. Eli nyt periaatteessa niin kun näitä unitutkimuksia tehdään ihmiselle joilla on ongelmaa nukkumisessa. Että aika harva nyt tulee sen takia, että ihan huvikseen mittaillaan. Toki sitten joskus käy, on, on urheilijoita... Kellä ei ole mitään isompaa häikäkkää siinä nukkumassa, mutta ne haluavat optimoida ja ehkä me myöskin pois suljetaan, että siellä ei ole mitään unihäiriötä taustalla. Sitten, kun tähdetään ihan sinne maailman terävimmän huipulle, niin sitten katsotaan, että et tuota, se ei ole mitään pienintäkään niin elimellistä unihäiriöä siellä, joka vähän sitä unen laatua heikentäisi. Niin, niissä tapauksissa sitten niin kun se tutkimuksen tarkoitus on ehkä pikkusen erilainen, mutta pääsääntöisesti tuo tutkimus tehdään niille ihmisille, kellellä on. Niin unen kanssa haasteita.
0: Eli tosiaankin niin haluan kiteyttää että mun tutkimus on sitä, että mua tähdätään mun tekemistä maailman huipulle. Nimenomaan ihan. <tos> Just näin. Kyllä, eli mä ymmärrän ihan <tos> oikein. <tos>
1: maailman huippu-urheilet ja rami.
0: <tos> <tos> Kyllä. Joo, okei. Okay. Eli, eli nämä, nämä, nämä optiot sitten. miten tota, sä mainitsit tuosta laajasta ja suppeasta unitutkimusta? mitä eroa niillä
1: No joo, no meillä on eri välineitä, niin kuin millä selvetellään unihäiriöisen ihmisen niin kuin, touhuamista. Ja, ja tuota, sellainen perinteinen juttu tietenkin on, että pitää ne oireet kuvata. Eli meillä pitää olla hyvin kattava kyselylomake, missä me käydään läpi, että mitä se ihminen itse kokee. Niin kuin, mutta toki niin kuin ihminen on tiedoton, kun ihminen nukkuu, niin... Ei voi pelkkä niin kuin se diagnostiikka tukeutua siihen, mitä ihminen itse kertoo, koska se ihminen ei oikeasti niin itse tiedä, mitä yön aikana tapahtuu ja osa näistä kysymyksistä sitten myöskin on semmoisia, että pedikumppani sitten pystyy vähän auttamaan joku kuorsaaminen ja tämmöinen, niin ihminen itse tiedä korsaaksi, vaan joku, sehän perustuu jonkun muun kertomaan siitä ja mutta mutta mehän hahmotetaan vähän sitä, että mikä siellä mahdollisesti voisi olla kysymys patteristolla ja, ja tuota, sitten perinteisessä mallissa niin aikaisemmin käytettiin paljon tämmöistä aktigrafiaa. Aktigrafia niin kuin mittaa liikettä ja sillä on aika usein sitä niin rytmiä katsotaan vähän, että mihin aika ihminen menee nukkumaan, mihin aikaan se suurin piirtein heräilee ja tuota parin viikon ajan tämmöistä mitataan. Mä itse aika vähän käytän sitä. Mä enemmän luotan nyt sitten ihmisten omaan kertomukseen siitä, että et mihin aika ne menee nukkumaan ja mihin aika ne herää. Että mun ei, mä itse koen, että se on ehkä tämmöinen yksi jos jostakin pitää pikkusen säästää, että päästään nopeammin asioissa eteenpäin, ja ehkä vähän kustannustehokkaammin, niin tämä aktigrafia on ehkä semmoinen, että mä en itse en ole kokenut sitä hyötyä, että olisin sitä säännönmukaisesti käyttänyt, vaan sitten todellakin mennään niin itse unemittaamiseen mittaamiseen. Pääsääntöisesti on kaksi niin mittaria. On tämmöinen suppe-unitutkimus, eli yöpolografia, ja sitten on tämä laaja unitutkimus, eli unipolografia, joka sullekin tehtiin. Ja ero on siinä se, että, että jos herää epäily, että niin sillä ihmisellä, kuka tulee tutkimuksessa, voisi olla uniapnea, eli tämä aikainen hengityshäiriö, niin silloin me voidaan valita tämä yöpolografi, eli tämmöinen suppeempi tutkimus. Sillä saadaan selville niin kuin, ja diagnosoidaan vain ainoastaan uniapneaa. Mutta jos niin kuin, oirepatteristun perusteella niin kuin, tuleekin niin kuin epäily, että voisi olla joku muu unihäiriö kuin uniapnea – niin silloin niin kun, totta kai se ainut tapa tutkia on se laaja unitutkimus, koska sillä suppeella ei pysty mitään muuta saamaan kiinni kuin sen, sen uniapnean. Ja toki tässä laajassa unitutkimussa myöskin näkyy se uniapneas, semmoinen on, niin se kuuluu tähän laajan. Eli se laaja unitutkimus on ollut tämmöinen golden standard, siitä kaikki tämä unen tutkiminen aikoinaan lähtenyt. Ja sitten niin helpottaakseen niin potilaiden tutkimuksen pääsyä, niin siitä on kehitetty tämmöinen suppeempi tutkimus sitten tämän uniapnean osalta. Mitenkäs
0: sä tuossa sen mainitsit, että on, on, on just, että halutaan saada ihminen kondikseen, nukkumaan paremmin ja selvittää onko se unihäiriöitä ja sitten on ne urheilijat, niin sä oot paljon urheilijoiden kanssa ollut myöskin työskennellyt, niin osaatko sanoa prosenttia, että miten paljon sieltä löytyy jotain häikkää tai korjattavaa
1: yleisesti urheilijoilta? Mä oon tehnyt itse asiassa tutkimuksenkin siitä ihan, virallisestikin, niin se on semmoinen 10-15 prosenttia löytyy urheilijoista. Eli niin kuin lähtökohtaan se, ei urheilija terveyden perikuva ja nuoria ihmisiä, niillä on niin kuin kaikki niin kuin kodiksessa, niin osa unihäiriöstä on perinnöllisiä. Ja, ja tuota, jos vaikka urheilijan, niin jos se kolahtaa sun kohdalle niin ei sille voi mitään. Eli kyllä siellä on semmoinen 10-15 prosenttia urheilijoista, kello on niin isompaa haastetta sen nukkumisen kanssa. Ja, et kyllä se ihan niin kuin yleistä on myöskin, urheilijat on myöskin ihmisiä ja, ja tuota, samat niinku elämähaasteet heilläkin on ja niin kuin sanoit, siellä on tämmöistä levottomat jalat, on oikein vahvasti perinnöllinen ja sitten toki herkkäunisuus, niin urheilussakin on paljon tämmöisiä herkkäunisia niin kuin, niin kuin pedantteja, tyyppejä sitten, niin, niin kyllä siinä niin kuin sitten välillä tulee tämmöisiä hankalampiakin juttuja eteen. Jepolis, eli, eli meillä kaikilla
0: niitä unihäiriöitä sitten tuntuu olevan, että se on ihan riippumatta, onko kuinka terve tai tai kuinka urheilullinen ihminen ja kuinka kuka on hyvä tyyppi, niin kuin hmm. minäkin, niin mulla voi olla sitten.
1: Niin, joo. Hienointahan tuossa tavallaan on se, että ihmisen oma toiminta on semmoista, että ennaltaehkäisis niiden ongelmien syntyä. Mä just kerroinkin sinulle, että pitkästä aikaa olin tässä luennoimassa näistä syystä. Näitä luentokeikkoja on vähän vähemmän ollut viime aikoina, ja mun yksi kysymys oli sitten että tälle – osallistujakaartille se, että, että tuota, teetkö tällä hetkellä jotain nukkumisehteen säännönmukaisesti. Niin silloin on kolme vaihtoehtoa että teen joka päivä. Sitten on niin silloin vaan, kun on hankaluuksia nukkumisessa, sitten oli se, että ei ole tarvetta teen tee, Niin 30 prosenttia siitä porukasta tekee säännönmukaisesti jotain. Eli niin kuin mä sanoinkin heille, että niin kuin mä näen, että 70 prosentilla tämä on ihan käyttämätön voimavara vielä tämmöinen. Niin kuin hyvä nukkuminen ja siihen panostaminen, niin, niin tavallaan se ymmärrys siitä, että, että vaikka sulla ei ole ongelmaa nyt tällä hetkellä, niin aina pystyy vähän niin kuin luomaan sitä puskuria sinne. Että. Juurikin
0: näin. Sitten on, sit on myöskin sitä, että kun sä et tiedosta sitä, että sulla on se, se juttu. se on vaan ollut niin kauan sulla, niin, niin sitten sä vaan elät sen kanssa. Tuli... Niin? niin?
1: Joo, mutta just päästään taas siihen, että kun puhuttiin siitä, että kun Unesta puhutaan niin paljon, niin mehän nyt molemmat sitä meitä, että me ollaan vasta raapastu pintaan. Nyt on tietoisuutta alettu lisääntämään, mutta kyllä, niin ihmisten oma toiminta edelleenkin on kyllä, ei se kovin vahvaa.
0: Ei todellakaan, se niin hävettää meidän ihmisten puolesta. Mm. Miten tutkimuksessa, niin, niin kun mulla on oli toi yksi yö,
1: niin, niin onko se luotettava? Riittääkö yksi yö No joo, yleinen kysymys on aina, ihmiset aina huolestuu siitä, että et, niin ne, kaikki tiedetään, että ne yöt vaihtelee ja tulee hyviä yötä, huonoja yöitä, että niin kun, et, mitä se just sattuu se yö, että sä pääsit sitten siitä hänen ongelmastaan, niin, niin uni on fysiologia, eli ei me nyt niin sitä mitata, että minkälainen yö sulla oli, koska kuitenkin ihmiset, jotka hakeutuu tutkimuksiin, niin niin kuin sanoit, että ei ne huvikseen sinne tuu, vaan siellä on pidemmän aikaista ongelmaa nukkumisessa, eli kun puhutaan unihäiriöstä ja, ja tuota, eikä me seurataan fysiologiaa, eli sillä hetkellä kun ihminen nukahtaa, eli nyt kun me tehdään tämmöinen laaja unitutkimus, eli nyt pitää erottaa suppeen unitutkimus ja laaja unitutkimus, niin ne, se isoin ero niissä on se, että laajassa unitutkimus on mukana aivotoiminta. Eli me nähdään sitä aivosähkökäyrää, me nähdään oikeasti nukkuuksi ihminen vaikseen ja me nähdään niitä unen eri vaiheita ja niitä heräilyjä ja havahtumisia – niin tosiaan lähtökohta se, että siellä on joku unihäiriöinen ihminen ja, ja tuota, sitten kun ihminen nukahtaa, me nähdään sieltä niin mittauksesta, että nyt se ihminen nukahti, niin me seurataan sitä aikaa, kun se ihminen nukkuu. Ja periaatteessa nyt kun mulla on sen ihmisen oireet kuitenkin selvillä, niin mulla riittää niin se, että on vaikka nukkuisi kaksi tai kolme tuntia, niin kyllä mä saan niin kuvaan siitä, että mikä unihäiriö sillä ihmisellä voisi olla. Eli niin pyrinkin sano, sanomaan, että että meni se hienosti tai hyvin, niin ei silloin merkitystä et merkitystä vaan on, että ei lähde suorittaa sitä nukkumista. Niin kuin itsekin sanoit, että sullahan menee ihan hyvin, tämä on yleensä se viesti, mitä ihmiset aina kertoo, että vaikka tulee paljon johtoja ja muuta, niin kyllä se ihan ok menee. Ei se mikään hanimuun ole, mutta kuitenkin, no toisaalta hanimuuna eihän silloin nukuta.
0: Niin, todellakin. Mutta se oli hyvä, mitä sä sanoit, ja itse asiassa hoitajakin sanoi vielä siihen, että että voi olla, riittää ihan muutama tuntikin. Että ei se tarvitse olla se, että kahdeksan tuntia nyt nukkuu täyttämäänkään.
1: Joo, vaikka säkin taita, vaikka veri oot, niin että se niin taitavaa, että sä pysyt unen aikana kontrolloimaan elintoimintoja. Eli kyllä ne jutut ihan niin kuin, sanon potilaika, että se on niin verenpaine. Että kun sä meet verenpaine se mansetti laitetaan sun olka varten, niin vaikka kuinka psyykkaa, että elää nouse verenpaine. Jos sulla on verenpaine tauti, niin se nousee. Hmm. Niin on ihan sama juttu, kun sä nukahdat, jos sulla on joku unihäiriö, niin sieltä ne puskee esiin.
0: Kyllä, kyllä. Juurikin näin, että seuraavaksi kun olette menossa tai älkää murehtikoista, kun menette tutkimukseen, että stressatkoon vaan, antakaa mennä vaan. Kyllä ne selvittää ne, ne laitteet sen jutun.
1: Joo, ja, ja sanoisin tähän kanssa, että, että, että niin kuin, jos
2: on
1: ollut on, niin sen tutkimuksen pitäisi hakeutua. Tällä hetkellä edelleenkin ihmisellä on liian korkea kynnys hakeutua tutkimuksiin, että Flunssan takia kyllä mennään lääkärille ja vyödetään kaikenlaisia labroja, mutta sitten kun kymmenen vuotta on oputtu huonosti, niin kynnys sitten mennä unitutkimukseen on tosi korkea. Ja se on kuitenkin nykypäivää. Niin unilääketiede on tämmöinen kasvava niin lääketieteen ala ja siihen kanssa nämä tuota menetelmät, mittausmenetelmät on parantunut, saatavuus on hyvää. Uni-apnea niin pääsee missä vaan melkein tämmöisen laaja unitutkimukseen pääsy. On vielä hieman hankalaa tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi julkisen terveydenhuollon piirissä, mutta toki muualla yksityispuolella sinne kyllä pääsee jo suhteen helposti ja muuten, että toki sitten joutuu maksamaan, mutta nyt puhutaan kuitenkin sadoista euroista, ei puhuta tuhansista euroista ja se on tämmöinen laajauden tutkimus, niin sitten hän kerran elämässä, ei sitä ole tarkoitus niin kuin toistaa montaa kertaa, vaan se on tämmöinen diagnostinen väline, ja kun se kerran tehdään, niin mä pääsen kyllä selville siitä, että mikä se unihäiriö on, eikä se tarvitse enää uudestaan tehdä. Että, niin kun sanoin, että ei muuta kuin vaan niin kun mieluummin kuin se, että otetaan pitkäaikaisen käyttöön jotain unilääkkeitä, niin kyllä se kannattaa se syy sieltä selvittää tämmöisellä tutkimuksella, ja sitten me päästään aika usein siitä, me vältetään niiden lääkkeiden käyttöön.
0: Tässä kohtaa puhutaan aina juuri siitä sijoituksesta omaan itseensä, niin tämä on sellainen, mitä oikeasti kannattaa tehdä.
1: Joo, ja minua vähän aina välillä, kun polkka tulee vastaanotolle, ja sitten kun ne kertoo kaiken, mitä ne on tehnyt siihen mennessä, eli sänky on vaihdettu kahteen kertaan, ja nyt on semmoinen 20 000 euro muottoroitu sänky, ja sitten siinä on niin kaikki laprat käyty, ja on magneettikuvat otettu päästä, ja on käyty noita tohtoreilla akupunktiot kaikki läpi, ja sitten tullaan mulla ja sitten niin kuin kun mä kerroin, että paljonko tämmöinen unitutkimus maksaa, niin sitten on laitaisu noin kallis. Mä ajattelin, että lasketaan nyt tässä yhteen, paljon on tähän mennessä maksanut tuohon uneen liittyen, niin, niin tämä on semmoinen yksi prosentti siitä hinnasta, mitä olet tähän mennessä maksanut.
0: Niin, niin, että taas laittaa sen oikeasti se mittasuhteisiin nämä jutut, niin miettikää kaksi kertaa. Ja tuo oli hyvä esimerkki, että yleensä mennään Flunssan kanssa, niin soita heti, että hei mua on tällainen, että mitä droppia tähän, mennään sitä selvittää, mutta siis unen kanssa niin ei, ei sitten ei millään. Joo,
1: mutta ja niin kuin mä sanoin, tämä on uusi uus lääketieteen ala ja, ja tuota on tulossa, mutta niin vinkkinä vaan ihmisille, että niin kuin silloin kun on pidemmän ongelmaa unessa, niin on unihäiriöstä, se on sairaus, ja silloin tarvii apua, että se ei välttämättä ne omat konstit ei riitä, vaikka, vaikka mitään mitä, niin se ei vaan niin kuin riitä, ja Silloin pitää hakea ammattilaisen apua ja sitten päästään siis taas eteenpäin.
0: Joo, ja tämä ei tosiaankaan ole mikään kivullinen toimenpide. Eli, eli, eli mäkin olen tässä vielä niin kuin elävänä, elävänä tämän tutkimuksen jälkeen. Nyt minua vähän ehkä jännittää, koska tuossa odottaa tuossa ton tietokoneen tuolla yksi Word-dokumentti, niin siellä lukee joku respiratory analysis-sana, minkä mä näen. Että siellä mun tulokset odottaa ja katsotaan mitä mitä tässä tapahtuu, mutta ennen, ennen kuin mennään sinne, niin, niin mitä tällaiset unitutkimukset
1: sitten niin maksaa? No, puhutaan niin sadoista euroista, et, et, tuota, ei ne niin kuin, mä sanoin, että suppe unitutkimus varmaan vähän vaihtelee, se on varmaan 200-400 välillä laajempi unitutkimus sitten on 5-600 euroa suurin piirtein se itse tutkimus. Toki sitten mennään lääkärivastautolle kuulle ne, ne tulokset, vastaattokäynti maksaa siihen kanssa, mutta niin kuin mä sanoinkin, että aika usein tämmöinen kertasijoitus, että ei siellä välttämättä tarvitse sitten, tätä tutkimusta ei tarvitse moneen kertaan yleensä tehdä kyllä, että se on niin se laajanutumus tehdä yleensä kerran, jos ei ole jotain ihan erityistä syytä, sitten on jotain harvinaisempi unihäiriöitä, että joutuu niin kuin vielä tarkemmin selvittelemään sitten, että mistä voisi olla kyse, mutta niin yleisesti ottaen, niin voisi 99 prosenttia tapauksista, niin tehdään kerran se elämässä semmoinen laaja tutkimus ja, ja sillä pääsee jo eteenpäin, Et niin niin kuin mun mielestä aina niin kun, kun sitä hintaa otetaan esille, niin kyllä niin ihmiset pistää turhempaankin sitä sitten unen osalta jo pelkästään. Että. Kyllä.
0: Yksi kysymys vielä ennen kuin mennään tuloksiin, niin toi toi perinnöllisyys, niin sen pystyy selvittämään, jos joku vanhempi on käynyt sitten unitutkimuksessa aikaisemmin ja siinä hänellä on diagnosoitu tällainen unihäiriö Vai pystyykö sitä jotenkin muuten miettimään muuta kuin menemällä itse mm. vain
1: No oireiden perusteella niin kun levottomat jalat, oireyhtymä on erittäin vahvasti perinnöllinen ja, ja tota, aika usein sitten niin kuin jos suvussa on jo joku niin vanhemmista vaikka kello on levottomat jalat ja itsellä on vähän samantyyppistä oireilua, niin kyllä vahva epäily herää sit kyllä siitä, että ne on levottomat jalat, että se on kyllä käsittämätön, miten hyvin periytyvä se on ja, ja tuota, toki tämmöinen mitta sitten vahvistaa sen, että et, niin onko joku kyse siitä, vaan on, onko kyse jostain muusta? Että.
0: No niin, nyt puhutaan levottomista jalasta ja nyt minä avaan nyt tämän minun dokumenttini täältä ja nyt paljastuu sitten, en ymmärrä siitä varmaan yhtään mitään, mutta Henkka tulee lähemmäksi näin. Niin. Joo, eli siellä näkyy sitten nyt jotain tietoja ja, ja Henkka alkaa mulle nyt näyttämään sitten, että... Mistä on kysymys ja mitä on selvinnyt. Mulla on itse asiassa kerrotaan se, että mitähän me ollaan ajateltu, että mulla voisi olla ailevottomat elat.
1: No, niin, kyselyn perusteella vähän Kyllä. tuli
0: epäin, että voisi olla joo.
1: Onko muuten kysynyt, että onko suvus?
0: Eli nyt tässä kun keskusteltiin, niin tuli vasta mieleen se, että olisi hyvin kysyä. Soitetaanko äidille? <laughs> Mitä iskä soittaa? Äsken. <laughs> Kyllähän, sokkissa, <Ja> <laughs> kyllä, hän sokissa. Minulla Kyllä. Mutta mulla on fiilis että, tai mun fiilis, että äidillä voisi olla, mutta mä väitän, että sitä ei ole diagnosoitu. Joo. Mä vaikkaan, hän on just sitä kansaa, koska mä oon ollut ja kärsin niiden kanssa, eikä ajatellut, että se voisi olla mikään niin kuin unihäiriö.
1: Ennen äh, niin kuin haluatko miljonääriksi, haluat kaverille ja kysyä.
0: <laughs> niin kyllä ääskään äh, onko?
1: Onko, ole, ei ole.
0: onko ollut? Joo, mutta tuota, pitää muuten selvittää, mutta joo, joo. kyllä se ei ole.
1: No, ruvetaanko me katsoa? Kyllä. No, niin kuin kuulijoilla ekaksi voi, niinku kuin tämä niin kuin iso viesti tässä on, että mittauksen jälkeen, niin niin eihän toi rami edelleenkään niin normaali ole, mutta entisensä. <laughs> entisens.
0: Miksi niin? Kyllä.
1: <laughs> joo. Hei, ruvetaanko katsoa. Eli tuota Hetkinen, 22-51 sammuttanut valot, ja aamulla 8 on toi rekisteröinti loppunut. Me ollaan seurattu sun nukkumista 9 tuntia 20 minuuttia. Ja siitä ajasta oot unessa ollut 8 tuntia ja 3 minuuttia. Että ihan komea tuota rekisteröinti on saatu aikaa. Mahtavaa. Me nähdään se, että kun valot on sammutettu, niin sulla on mennyt 15 minuuttia, kun sä oot nukahtanut – ja sä menet tuonne keskisyvään uneen ja sitten tullut pieni havahtuminen. Me tuudesta uneen ja sitten käy tuolla syvässä unessa, mutta sit sä oot herännyt heti. Olet tuommoinen viisi minuuttia ollut hereillä ja kaikki nämä piikit tänne ylöspäin, mitä leveämpiä nämä piikit on, niin nämä on kaikki hereillä oloja. Eli tuossa yhden jälkeen sä oot ollut hereillä tuommoinen parikymmentä minuuttia ja kahden ja kolman välillä sä oot ollut tuommoinen melkein puoli tuntia hereillä ja nämä kaikki on täällä hereillä oloja. Eli koko yön aikana sä oot herännyt näet itse, itse
0: 31 kertaa. 31 kertaa. Oho. No se, mikäs, mikäs tässä on keskiarvo? Yhdestä täs? viiteen saisi olla. No niin. No se ei ole vissiin kauhean hyvä asia.
1: Levoton yö, eikö niin? Levoton yö. Vaikka itse kerrot, että yö oli ihan kohtuu ok. Eikö niin? niin? niin.
0: Kyllä, kyllä, mutta se oli mulle niin siis se on, se on normia mulle, koska Joo. musta tuntuu, että mä heräilen aina koko ajan.
1: Joo, mutta niin kun, niin kun näin voi kertoa niin tiivistää vähän, että tuota Levoton meininkin siellä, mutta mennään tuohon unen rakenteeseen nyt sitten. Tuosta me nähdään, että kun katsotaan, niin kevyttä unta, sulla on ollut 4,6 prosenttia, sitä pitäisi olla alle 8 prosenttia, eli ihan normimäärä keskisyvä uni, 44 prosenttia sulla, niin 45, 55 prosenttia pitäisi olla, niin toi menee vielä normaalin sinne rajamaastoon. Sitten se, se syvä uni on 19 siellä, pitäisi olla 20, eli... Menee myöskin siinä ihan normaaliin rajoihin vielä, ja unen viimeinen vaihe on toi remmuni, ja tuota sitä pitäisi olla 20-25 prosenttia, niin sulla on ollut 32, eli pikkusen normaalia enemmän tuona yönä, mutta pointtihan tuossa on, että tuossa on pirun paljon hyvää tuossa sun nukkumisessa, että se unen rakenne on kutakuinkin vielä niin normaali niin kaiken kaikkiaan. Niin Tuon perusteella voin sanoa, että ei niin mitään niin kuin, niin kuin dramaattista unihäiriöä sulla tokkopa on, ja kertoo sen, että kyllä se kompensaatiokyky siellä on edelleenkin tosi hyvä. että et tuota, ja sitten myöskin näkee tuosta, että ei mitään pitkä sitä, niin unilääkkeiden käyttöä ole, rakenne on kuitenkin niin normaali vielä. Toki poikkeava on se, että se on tunti 20 minuuttia ollut hereillä siellä tuon yön aikana, niin se on toki poikkeavaa, että ja tuota, sitten me nähdään tuota toi ensimmäinen unisykli, niin se on 76 minuuttia nyt sitten se pitäisi olla 90 minuuttia. Eli mitä aikaisemmin on ehkä unisyklit tulee, niin sen enemmän siellä univajetta. Eli kyllä mä näen, että sä oot et väsynyt tyyppi. <tuh>
3: kyllä, joo. <tuh> mutta sen tietää kaikki. Ja sen, ja sen kuuleekin Neen, kaikki. Joo.
1: Eli kun ton tiivistää tämän alkujutun tästä, niin mä näen, että sulla on haaste, mutta ei ole mikään katastrofi kyseessä. Siellä on paljon hyvää sunessa ja, ja tuota, toivo elää.
0: Toivo elää siis. Näitä jaksoja tulee siis useammikin vielä Katsotaan nyt.
1: Lähetäisiin meneä, kelapas vähän alaspäin, lähetäisiin katsoa, mikä tuolla mättää ja, okay. ja tuota, mennään yksityiskohtiin ja tuota, mennään hengityspuolelle ekaksi ja onko uniapnea sulle tuttu? Kyllä se on. Joo, no semmoista sulle ei ole. Huh. Joo, eli ihan normaali hengitys on ja kelas vähän alaspäin vielä sitten, niin... Tuota vielä. Mistä sen näet? Käy vielä toinen läpi me nähdään, että Mistä... sulla ei ole hengityskatkoja yön aikana no. ollut normaalia enempää. Että kaikilla on hengityskatkoja jonkin verran siellä yön aikana, mutta niitä ei saa olla viittä kertaa tunnissa enempää. Ja sulla ei jää pisteen yhteen, niin normaali hengitys. Okei. Okay. Ja me nähdään niin myöskin, että hapetus on sulla hyvää. Sen pitäisi olla 94 prosenttia vähintään yön aikana. Sulla on 95 ollut. Niin. Ja matalimmilla käy vain 92. Eli hengityshapetus on kyllä ihan priimaa. Tykkäät nukkua näköjään oikealla kyljellä. 60 prossaa melkein nukkuu oikealla kyljellä. ja Vasemmalla kyljellä sitten 38 prossaa ja ihan pikkuisen oot käynyt selällä. Että kylki nukkuja oot. Kyllä. Kylkimyyry.
0: Kyllä se näin on. Yleensä,
1: kyllä se yleensä, mutta mä, mä jotenkin voi olla, että
0: mä yleensä yleisesti vasuri, vasen kylki. En tiedä, se vähän riippuu. Näköjään nyt on to, todisteet, kertoo toista.
1: Joo. Tuota, rekisteröi että vähän tuhiset, eli kuorsaat siellä, että en tiedä, pitääkö paikkansa. varmaan kysyä. Ei kerrota kenellekään Joo, tästä. ei kerrota olla <laughs> Mennään alaspäin vielä, ja sykkeet sulla on ollut, ö, tuota, katsotaan, missä ne on. 4-4 7-7, keskimäärin 51 kertaa minuutissa tuolla yöllä sykkeet, että näkee, että tämä urheilullisuus näkyy täältä nyt, että komeet, ihan komeet sulla kyllä yöllä on, että hyvä näin ei ole näkynyt rytmihäiriöty sydänfilmissä. Jonkin verran me nähdään kyllä sydämessykkeen kiihtymisiä ja hidastumisia siellä yön aikana, joka kuvastaa vähän sitä levottomuutta. Okei. Okay. Onko tämä uni? Voiko unet liittyä tähän? Niin ja yleensäkin se, niin kuin, mitä siellä tapahtuu. Mehän nyt mennään eteenpäin vaan katsotaan, mitä, mitä siellä sitten. No Minko niin, se nyt, on, nyt lukee nyt.
0: leg. Mä tunnistan tuon leg-sanan jal- jalaksi.
1: Jalko näkyy punaista. <laughs> <laughs> niin kyllä. Joo. Ja kyllä nyt on semmoinen juttu, että nyt tämä diagnozinko vahvistuu eli tuota, levottomat jalat on Vähän on kaksiosainen juttu. On ne oireet. Ne voi olla kylmät jalat, kuumat jalat, pistelyä, puutumista, paineen tunnetta, kutinaa, joku epämiellyttävä tunne tulee raajoihin. Kyllä. Ne voi olla kyllä käsissäkin. Ja, tai vartalossa, mutta usein ne on jalat. Ja aina niin kun ne oireet tulee levossa. Ja tuota, yleensä pahentuu iltaa kohti ja liikuttelu helpottaa. Kyllä. Pahimmillaan tarkoittaa sitä, että joutuu nousemaan esimerkiksi sängystä ylös kävelee. No toinen osa... Niin kuin tämä voi olla ihan itsenäinenkin juttu, mutta niin kuin usein liittyy myös levottomien jalkoihin. Tämä niin kuin vahvistaa sitä diagnoosia. On se, että siellä niin kuin hereillä ollessa ja etenkin nukkuessa saattaa ilmaantua tämmöinen niin jaksottainen raajaliikehäiriö. Se on semmoista millisekunnilleen tietyssä rytmissä, jalat rupeaa liikkumaan ja millisekunnilleen molemmat jalat yhtä aikaa. Eli se kertoo sen, että tämmöinen levottoman jalat oireyhtymä ja tämä raajaliikehäiriö on niin keskushermostuperäinen sairaus. Nyt me nähdään sunkin kohdalla tällä rekisterössä, että koko yön aikana sulla on 290 liikettä ollut. Eli tuota 31 kertaa tunnissa joka toinen minuutti ne sun jalat siellä vatkaa. Mitä, mikä tässä on normaali? No se on niin kuin alle 10 pitäisi olla. niin se menee vielä normaali rajoihin. Okay. Ja näitä jaksotteisia rajaliikkeitäkin sulla on melkein 297, eli 21 kertaa tunnissa. Niin se menee sinne lievan kautta keskivaikea asti ja sen rajaliikehäiriön niin kuin, niin kuin maastoon toi luku. Niin, kun periaatteessa niin normaali ihmisellä ei ole ollenkaan tuommoista jaksottaista liikettä, niin su- sulla joko kolmas minuutti tulee tämmöinen rytmikäs liike sinne. No niin. Ja tuota mennään se eteenpäin sitten vielä. Ja, ja tuota, ö, tuossa näkyy hampaiden yhteenpuremista, puremista, niin ei juurikaan sulla ole. Viisi minuuttia olet vähän liikutellu, mutta ei, en pysty niin kuin silleen diagnosoimaan, että sulla tämmöinen... Bruksismi, eli tämmöinen hampaattu yhteenpurenne niin mene olisi.
0: Ai sekin selviää tästä. Mm. Okei. Okay. Koska tässä oli sellainen mielenkiintoinen, mä en tiennyt, edes, että tällainen selviää tästä tutkimuksesta, mutta aika todella mm. mielenkiintoinen. Tämä on myöskin semmoinen, mitä monella ihmisellä varmasti Joo. on, että on yep. kipeytyy, Mutta siis mä olin joskus ammashoitolassa ja hän epäili, että mä puren tai jotenkin... Hanka, koska mulla on tasottunut. Joo, voi olla, että, on, että niin, jotain, mutta tuona yönä niin, nyt niin, sitten niin, ei... Kyllä, kyllä.
1: Jos olisi niin oireina, se että se kertoisit mulle, että niin on leukanivel kipua ja, ja muuta, niin tähän on unihäiriö, myöskin, myöskin. Tämä kuuluu unihäiriö niin kuin, niin kuin sinne niin kuin diagnostisiin kriteereihin, että siellä on ihan semmoinen niin olemassa niin kuin, kuin pruksismi ja se kuuluu... Niin kuin Yksi, yksi unihäiriö.
0: Todella mielenkiintoista ja myöskin tässä vinkki, vinkki kaikille, että tota, kiskoja, kiskoja harkitsee tai muuta. Tällähän se pystyy selvittämään sitä.
1: No joo, yleensä ei tarvitse tätä, ellei sitten nukkuminen huonoa ja muuta, mutta yleensä niin koireet on se, mitkä niin herättää epäilyä. Sitten kaikkein tärkeintä, mennään sun aivotoimintaan. Sitä ei varmaan ole kauheasti. No sitä ei ole. Että se oli ensimmäinen niin laatua. Joo. <laughs> yleensä on aina sanonut, että kun joku kysyy vitsinä heittää, että no, mulla sitä ei varmaan ole, niin mä aina sanon, että on jopa normaali enemmän, mutta sulla ei ole kyllä mitään. <laughs> Nolla.
0: <laughs> niin kyllä. Okei, <Okay>, tähän <laughs> menee mielenkiintoisesti. Joo,
1: seuraavaksi varmaan magnettitut, onko siellä aivoja ollenkaan. <laughs> kyllä,
0: kyllä. Joo, mutta no, joo.
1: Vitsi vitsinä, niin tuota, me nähdään, että 11 kertaa tunnissa yöllä sun aivot havahtuu hereille. Yleensä on yhdestä viiteen, maks 10, menee vähän sinne yläkantturoihin, mutta kuitenkaan nyt ei vielä ole mitenkään niin kuin hirveän dramaattisen poikkeava toi luku. Mutta nyt me nähdään, että näistä yöllistä havahtumista, niin paljon tuosta nyt tulee, niin tuommoinen 40 prosenttia, melkein puolet, liittyy niin sun jalkaliikkeesi. No niin. Ja sitten näet, täällä on yksi iso palkki tuolla alhaalla. Se lukee, että spontaani. Elikkä sä oot herkkis. Mä oon herkkis? Niin. No niin herkkäuninen niin. kaveri. Elikkä sä oot niinku pohjimmiltais tämmönen herkkäuninen kaveri. Joo. Ja sit sulla on levottomat alat oireyhtymä. Okei. Okay. Ja siellä... toki seuraavaksi on sitten univajetta. Ja...
0: Miten se tota herkkäunisuus ja tää levottomat jalat niin on ne jotenkin yhteydessä myöskään Jos mun reagoimaan, niin herää mä sitten siihen vai? Joo, niin, niin kuin
1: pohjimmiltaan niin niinku... Kaikki pienet jutut häiritsevät sun nukkumista, kun olet herkkässä. On ne sitten äänet, valot, lämpötilat, joku stressi, niin ne, nehän kun vaikuttaa herkoon ihmisen nukkumiseen heti. Ja tai sitten se voi tulla susta itsestä. Kyllä. Ja voi olla vaikka ne jalat, niin sä vaan reagoit vielä normaali enemmän niihin jalkaliikkeisiin ja muuten, että ne sulla vielä korostuu.
0: Oli, oli kuin ylläri. No ei, tää, siis itse asiassa nyt kun me ollaan niin, niin pitkään osun kanssa asioista, niin nyt itekin on havahtunut ja niin pitkään on lukenut myöskin aiheesta, niin mulla oli vähän kutinaa. Mm. Että, että tänne mennään. sitä siis tämä herkkis ei tullut yllätyksenä ja levottomat ei tullut yllätyksenä. Joo. Eli, eli, eli nämä nyt vahvistaa kyllä, tämä oli just sitä mitä mä, mitä mä itse ajattelinkin.
1: Joo, no just näin ja, ja tuota Monelle jo se, että, 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 että tuo herkkä unisuus kuitenkin on se yleisin unihäiriö, sitten, eli, niin se aikansa sitten unettomuutta, niin monelle se on lähtökohta sille, että ne on itse epäilystä pitkään jo tätä herkkä unisuutta, mutta nyt kun me tehdään tutkimus siitä niin, ja me todetaan, että näin on, niin itse asiassa on semmoinen juttu, mitä jos minun pitäisi jo valkata joku unihäiriö, niin kyllä mä tuon melkein ottaisin, koska se, vaikka se on ominaisuus ja se, se kulkee sun mukana, mutta se on se, minkä pystyy itse kaikkeen vaikuttamaan. Kyllä. Sä ei tarvii mitään apuvälineitä, etkä mitään niin muita, vaan se on se oma tekeminen korostuu erityisesti herkkäunisuudessa. No Tuossa loppuun me nähdään vielä vähän sitä sun niin sympaatista aktivaatioa, eli elimistön vireystilaa. Me nähdään, että nukkumaan mennessä sulla on ihan komeet verenpainet, 117-54, 54, kun tosi matalakin. Tuossa me nähdään, mitä ne on unessa, eli tämä on tärkeää. tämä dippaus, kuinka paljon se muuttuu, mitä enemmän se muuttuu päivän ja yön välillä, niin sehän kuvastaa tavallaan sen vireystilan laskua, eli vähän niin kuin sitä karkeasti palautumista. Ja tuolla me näemme, että sun niin yläpaine tippuu vähän vajaa 8 prosenttia, no se saisi mielellään tippua yli 10 prosenttia. Alapaine 13 prosenttia, niin se ei ole ihan niin tarkka kuin toi yläpaine, mutta kyllä sekin saisi, tuon verran se pitäisikin tippua ja syke sulla tippuu 15 prosenttia, niin kyllä se saisi tippua vielä vähän enemmän. niin semmoinen 25-35 prosenttia mielellään saisi tippua. Eli kertoo sen, että vaikka toi suunta on sulla hyvää, että se on miinuksella, niin se elimistövirjasto on aavistuksen siellä korkeahko siellä yön aikana. Eli se palautuminen ei ihan, ei ihan optimaalista ole. Mistä se, tota voi näihin vaikuttaa? No totta kai, että se niin kuin, sydän on, toi, sehän on vaan niin yksi tapa mitata sitä, tuota. Ö, niin palautumista tuossa sydämen toiminnassa. Meillä, meillä ei ole hirveän niin tarkkoja menetelmiä. Ja kaikki nämä syken mittaukset, välin vaihtelut, kaikki tämmöiset, niin nehän on tämmöisiä välillisiä keinoja, että me sydämen toiminnan kautta arvioidaan sitten, että et mitenkään tiukka meno siellä yöllä. Mutta ei, niin no, ne men... Ja nyt tässä on toki on tuo verenpaine vielä yhtenä lisätekijänä, niin se on vain tämmöinen niin arvio siitä, mikä se on. Ja totta kai, että mitä levollisempi se yöuni on, niin niin sen niin matalammaksi arvot tippuu tai sitä sykeväli vaihtelu alkaa tulla enemmän. Muistanko
0: väärin, on yksi asia, mikä nostit esiin näistä kelloista ja sormuksista, on se, että mikä siellä on, mitä voi seurata tai mikä on hyvä oikeasti, mistä pystyy jotain päättämään, mm. on se sykeväli
1: vaihtelu. Joo, niin jos, mulla, niin kun, jos mä jotain sieltä haluaisin itse seurata, mä seuraan sitä. Et kaiken muun mä oikeastaan niin kun, sitten vähän niin kun, en nyt niin tarkkaan. Voisin silloin tällöin katsoa pidemmällä aika kuukauden niin kuin, aika jänteellä aina vähän sitä. Voihan sitä niin kuin, karkeasti niitä unen rakentaa, mutta kun ei niistä oikein mittaa, niin, 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 sit, se vähän, pressaa, se, niin. tämä vähän niin kuin huijaa itse asiassa. sykeväli välivaihtelu on kuitenkin aika luotettava noissa välineissä ja muussa, niin kyllä mä niin kuin, ensin niin kuin sitä seuraisin, mutta en liian usein sitäkään.
0: Kyllä ja otetaan nyt vielä se tähän kohtaan. Eli, eli nämä mitä mun kädessä nyt on tämä kello ja sormuus ja nää ei mittaa unta. Tämä unitutkimus mittaa sen mitä mun union Näinhän se on. Joo juuri näin. Ja näitä laitteita käyttää näitä voi tukena käyttää jossain. Kun sä haluat ehkä parantaa elämän, elämän laatua ja tällaista, niin jos, kunhan se ei stressaa sua.
1: Niin, Kuten elämäntapa muuttuu. Kaikki tiedetään, kun mennään elämäntapa muutoksiin, niin hankaluutena on se pysyvyys, innostus aina lopahtaa ja sit se jää kesken, niin no, laitteet, saattaa, kun sä näet sieltä kanssa, että ne, niin kun elimistö alkaa voimaan paremmin, niin siinä helposti sitten ehkä. Tekee, tekee vähän töitä pidempään. Ja sit totta kai mitä pidempään se töitä, niin se enemmän alkaa tulla hyötyä subjektiivisestikin. Ja tavallaan sitten jääkin kiikkiin siihen muutokseen, kun alkaa voimaan paremmin ja alkaa, alkaa, alkaa olla virkeämpi, niin sitten mielellä alkaa tekeäkin niitä juttuja. Tuossa on vielä vähän esimerkkejä nyt siitä sun otettu screen niin niin screenshotit siitä sun, tuossa näkyy ne sun jalkaliikkeet näitä itsekin, että miten ne jalat rytmikkäästi liikkuu siellä yöllä ja millisekunnille ja molemmat jalat yhtä aikaa. Ja sitten tässä me nähdään se, se herkkä unisuus, eli niin tuossa näkyy hienoa delta-aaltoa ja tuolla kanssa, niin kun sä oot syvässä unessa nyt tämmöstä isoa aaltoa, näetkö? Joo. Niin täällä joukossa on kauttaaltaan alfa-aktiivisuutta sun aivotoiminnassa, ja alfa-aktiivisuus on hereilläolon aivotoimintaa. Eli kun tämä on unen alussa aika, aika lailla siinä alkupuolella nyt otettu tuo pätkä tuossa, niin to tarkoittaa sitä, että sä nukut, mutta sun aivot ei nuku. Ja nyt tuo aikaan saa sen, että tuo syväuni ei ole nyt niin laatu, kuin sen kuuluisi olla. Ja sitten jos me mennään tonne vielä, kelapa sinne ihan alkuun vielä, sinne ihan sivulle vielä, niin, niin nyt me nähdään se, että kun eka on kolmen tunnin aikana, yksi, kaksi, kolme, Eli kahteen mennessä tässä pitäisi olla kaksi nättiä syvän unen jaksoa. Eiks niin? Sulla on ihan tommonen nysää tossa, ekaa. eka. <laughs> eli toi tuo toinenkin, tuossa on pieni yritys, ei onnistu. Ja tuollakin on niin kuin tämmöinen nysä. Niin nyt sitä syvää unta sulle tulee tuonne vähäinen kolme neljältä, sulla on viiden ja kuuden väliäkin, sulla on 7-8 väliäkin syvää unta vielä.
3: Sulla eli on tämä.
1: kaikki niin no, se on toki hyvä, että sitä tulee. Se kertoo, että sä kompensoit. se on kuitenkin vielä potkua, sä pystyt vielä niinku kompensoimaan sitä juttua, mutta nämä kaikki... Nämä pitäisi olla täällä ensimmäisen kolmen tunnin aikana. Eli se sun ongelma on nimenomaan tämä unen alku, tämä oikeastaan jo ennen kuin nukkumaan meneet, niin se vireystila on sulla koholla, ja se aikaa saa sen, että on unen alkuosa on häiriintynyt, ja sitten se tavallaan niin kuin valuu tänne tämä syväuni, mutta eihän toi syväuni tulla seitsemän, kahdeksan päivää, ei se tietenkään ole enää yhtä hyvä, kuin tuolla unen alussa olisi ollut. Okei, niin eli se on niin kuin arvokkaampaa siellä alussa. No se, se on tai Tavallaan kun se on sulla ollut häiriöistä, Kyllä. Niin se, se valuu tuonne myöhemmäksi vielä, se kompensoida sieltä, niin, niin, ei tietenkään oo, niin kun, se ei ole enää yhtä laadukas.
0: Tuo oli mielentää yksi meidän arvoisa vieraamme, ketä vetää niitä neljän tunnin päikkäreitä. Mm-hmm. Niin, onko se sama juttu, että se syvä uni siellä ei ihan ole sama?
1: No just on, ja varmaan niin vielä häiriö, kun sä näet kuitenkin vaivaa että nyt sitten niin, Kyllä. niin tuota se, se näkyy myös tuossa, että on kuitenkin silleen ihan niin siedettävää toi juttu juttussa, että siinä niin
0: Siis tää on käsittämättömän mielenkiintoista, siis mm. ihan älyttömän mielenkiintoista ja kuinka tärkeä osa se mun elämää on tää nukkuminen, niin kuinka paljon mä nukun elämästäni ja silleen, että nyt vasta tähän ikävuoteen mennessä on niin kuin päässyt tähän tilanteeseen selvittämään tästä asiaa. Ja nyt herkkä unisuuskin sieltä niin vahvistuu ja sitten nämä levottomat niin on niin kuin jollain tavalla... Olen häkeltynyt myöskin mm. näistä tuloksista. Samalla, niin kuin, että myöskin onnellinen, iloinen, mutta jotenkin häkeltynyt on se sana, mitä, mikä mulla tällä hetkellä on. Mutta mitä vielä? Mitäs tästä eteenpäin?
1: Niin, kiinnostaako yhtään sitten? Mitäs sitten? No kiinnostaa <laughs> aika paljon. Oliko niin, tämä että tämä riitti nyt? <laughs> ei, 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 kun yeah. tell me more. No kyllä niin nyt tämä kertoo sen, että niin kuin oleellisen tärkeä on jatkossakin se hyvä unen huoltaminen sulle. Eli se unen arvostaminen ja se oma tekeminen siellä illalla, se illan rauhoittaminen. Ja, ja toisaalta kanssa sitten, että vältät kaikkia aktivoivaa niin sähköposteja, somea, tämmöisiä. Ne aktivoivat sun aivojen. Eli samalla on hirveän herkässä sulla sitten, että, 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 niin kuin se aivojen aktivaatio. Eli niin kuin, niin miksi turhaa härkkiä, että... Pari tuntia ennen nukkumamenoa ei passaisi hirveästi enää mitään niin kuin tämmöistä aktivoivia niin kuin touhuja tehdä, vaan pitäisi, niin kuin mitä sä varmaan nyt, nyt, nyt jo teetkin, niin jatkaa Kyllä. sitä. Se niin luo sen perustan sinne, mutta noille jaloille, niin, niin tuota, nyt jos hyvä tarkistaa sulta niin kuin verretiinit, varastorauta, eli osalla ihmisistä niin kuin levottomat liittyy viittyy huonoon raudan imeytymiseen, ja niin kuin se pitää nyt katsoa sulla, sulta, että onko sulla se, ja jos on matala öö, varastorauta, niin sitten kolme-neljä kuukautta rautaa sulle nyt tulee sitten. Ja, ja, ja. Sitten toki me pitää miettiä, että levottomien jalkojen olemassa ihan oma lääke. Se ei ole uni- eikä nukahtamislääke, vaan se on niin kuin täsmälääke noihin jalkoihin. Meidän niin, pitää vähän niin kuin puntaroda sun kanssa, että tehdään kuukauden hoitokokeilu miehelle, ja joka ilta tunti, kaksi ennen nukkuma menoo, niin otetaan tämmöinen jalkalääke, ja kuukauden kuluttua se pystyy minulle kertoa sitten jo jollakin tasolla että onko se sun nukkuminen parantunut ja koetko sä enemmän sitä hyötyä, niin tämmöistä mä sulle vähän niin kuin No niin, tätä
0: lähdetään kokeilemaan. Äh, onko näin kaksi? Eli just, että rauta on peritiini on, on se toinen, ja sitten jos se, ei, se näyttää hyvältä, niin sitten se on, tätä lääkitystä lähdetään kokeilemaan. Joo,
1: kyllä me näin varmaan mennään sitten. Ja, onko
0: jotain muita, niin kuin, mitä muita voisi kokeilla? Onko mitään, mitä tämmöiseen voi itse tehdä?
1: Joo, lävottomattelaa tykkää liikkumisesta. Eli nyt sunkin pitää ruveta Niin,
0: <lostun> <lostun> mä istun tässä podcast-tuolissa, niin vaan päivät
1: pitkään. Joo, eli tällä tosiaan tykkää liikkumisesta. Joka päivä pitää tehdä pikkusen jotakin. Eli tuot, jos ei mitään muuta enää tekee, niin kävele vaikka sitten kävelyllä. Ja tykkää pitkä olo, automatka, lentomatka, niin ne ei tykkää yhtään sitten. Niin kuin huippurheille, kun oikein kunnolla treenaa. Niin mikä nyt koskettaa myöskin sua, niin, niin, kyllä, kyllä. niin se, se saattaa myöskin provosoida niitä levottomia jalkoja. Eli tämmöisellä huippurheilijalla niin saattaa olla ihan katastrofi, jos siellä perimmässä on levottomat jalat ja sitten urheilija itse ei ymmärrä, että se jalkaoirelu tuleekin sieltä.
0: Hei, nyt mä ymmärsin. Eli sä tiedät, että mä olen ollut huippuurheilija, mm. Niin, niin voinko mä laittaa kaiken nyt sen piikki, että mun ura loppusi ja. levottomien jalkojen takia? Ja, eli, hän, eli...
1: ja sä kerroit, että sä olet niinku selkeästi ja parempi kuin muun tässä Kyllä. kyllä. Niin ihan selkeesti. Ja Joo. ihmettelet suuresti m- muuten usko viime kerran vai edes kerran, kun ihmettelit että sulla ei ammattilais sopimus tarjosta tullu. <hysy> niin, on. Se niin paljon lahjakkaampi niin. kuin muut. Niinpä, ei vaan no. se siis on levottomat tällä pilallaas
0: mun uralla. <hysy> Joo,
1: kyllä, ne, mä, eikä mä nyt, niin minun kuin... eigenäni niinku
0: mhm, mua laakerin todistaja lausunto tässä nytte.
1: <hysy> niin ja ne muutamat omat maalit, koska teetin, se oli, oli jalka nyt käynnyssä, oli se tuli levottamiseen rastiin. Kyllä. Tät voi huita sille mitään.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tota, okei, mutta tämä on älyttömän mielenkiintoista, edelleenkin mä oon ihan häkeltynyt ja innoissani myöskin tästä pääsen testaamaan ja tekemään tälle asialle myös itse jotain, mutta kyllä mua niin herkis unisuus ja kyllä mä haluan rauhoittaa noin jalat, että toivottavasti rauta tai sitten tämä kokeilujakso lääkkeestä auttaa.
1: Joo, Iron
0: Man. No, niin. <laughs> niin totta, musta sekin sitten vielä. Mä olen tuota, äh, mitannut näitä arvoja, mä olen kun puhtii ottamassa jossain hmm. vaiheessa, mun siellä oli arvot Kuinka pitkältä ajalta se pitää, tai se, niin ku, vai, kuinka paljon
1: vaihtelee nämä arvot. Kyllä, ne saattaa vaihdella, mutta kyllä se niin ku, yleensä, se, siellä on niin ku, trendi, että joillakin se on matala, ja tuota, sitten niin voi raudalla nostaa, niin ku, kaikilla se ei suun kautta otettuna nouset, toki, mutta niin ku, yleensä... On, yleisesti ottaen nousee. Ja, ja sit tuota, mutta jollakin aikavälillä yleensä taas niin laskee sitten se, se, se tuota, varastorautapitoisuus. Ja, ja kyllä, niin kuin, niin kuin, kyllä me vähän nähdään, jos sulla on jotain vanhoja tuloksia, niin kurkataan ne tuossa. Me nähdään vähän, niin kuin, että onko siellä oluja niin trendiä. Siellä toki tulee sitten tuota, jotain verenvuotoja tai jotain muita sairauksia, niin saattaa sitä varastorautaa syödä sieltä niin kuin, ja niin kuin sitä kautta. Ja ja naisilla kuukautiset voi olla semmoista, että ne vähän niin voi vaikuttaa sitten, jos oikein runsaat kuukautiset yhtäkkiä alkaa, niin saattaa myöskin vaikuttaa sinne, mutta tuota, kyllä trendi yleensä näkyy, mutta toki jos ne on viiden vuoden takaa, niin sitten ehkä me otetaan vähän tuoreempia, mutta jos ne on vaikka niin puolen vuoden sisältä, niin se voi jo riittääkin.
0: Huhhuh, oli aikamoinen paketti, paketti tässä niin unitutkimuksesta ja, ja mä nyt suosittelen kaikille, jos vähänkään on semmoinen fiilis, niin olisi yhteydessä lääkäri ja lähtisi tekemään unitutkimusta ja konsultoimaan varmasti ainakin kannattaa nyt lähteä, jos on semmoisen fiiliksi. Ja mulla on itsellä tämä jalkajuttu, no unisuus, varmaan sen pystyy kaikki päättelemään itse, että miten, miten sitä säpsähtelee tai häiritseekö äänet, mutta tämä mun levottomat jalat juttu on saa sitä. mulla on sitä kihelmää ja sellaista itse asiassa toispuolista vähän se juttu ainakin ajoittain on muun muassa selkeästi oikeassa alassa kihelmöintiä yöllä ja tuntuu sellaista, niin kuin, ei, ei vähän niin kuin puutumistyyppistä juttua, mitä mä sen tunnen, että jos on tällaisia oireita, niin älkää jääkö niiden kanssa yksin.
1: Joo ja sitten pitää herkkunnassa vielä, herkkunnassa sen verran sanoa vielä, että niin kun, sullahan tuo kokonaispaketti oli kuitenkin kuin siedettävä, että sulla ei mitään ihan karmeita univajetta ollut. niin moni menee vähän lankaan sitten siinä, että kun tuo herkka unisuus ja sen vaikutus jatkuu riittävän pitkään, niin sinne alkaa tulla ihan niin mieletöntä univajetta. Ja sitten käykin niin, että se nukahtaminen tapahtuu ihan silmänräpäyksessä. Ja myöskin se nukkuminen alkuun sujuu tosi hyvin, ne ensimmäiset kolme-neljä tuntia. Mutta sitten ne yöllä herää ihan yhtäkkiä ja ne on ihan virkeet eikä pääse enää uudestaan unesta kiinni. Niin sen takia niin kun eihän se ihminen itse tiedä, mihinkä hän yöllä herää. Ja, ja, niin kun tämä on yksi juttu, mitä me selvitetään UNI-tutkimuksessa, niin että tuleeko se hengitykset, tuleeko se noista jaloista vai tuleeko se oikeasti vain pelkästään omasta aivotoiminnasta, niin tavallaan me varmistamme sitä diagnoosia. Sitten mä pystyn itsellekin kertoa, että kyllä se nyt tulee niin kun sitä omasta aivotoiminnasta, tämmöinen yliaktiivinen aivotoiminta, niin sen ihmetön oma ymmärrys lisääntyy, kun me tehdään joku hoitosuunnitelma me lähdetään petraa sitä nukkumista ja parantaa sitä unenhuoltoa, niin sitten ihminen, mä että se kaiken ajan on sitten sitoutuminen siihen hoitosuunnitelmaan, että jaksaa vähän pitempään kuin kaksi viikkoa tehdä jotain juttua.
0: Siinä kuulitte. Lisää unihöpinää löytyy mun Instagram-tililtä. Se toimii tän podcastin niin sanottuna virallisena somekanavana. Siellä alkaa muun muassa mun unipäiväkirja, jossa sanon pinkkejä nukkumiseen ja sekataan myöskin miten mä nukun. Tärkeimpänä niin mä arvon mun ig seuraalle Tempurin lahjakortteja joka viikko. Joka viikko. Eli kannattaa oikeasti seurata. Tosi siistejä juttu jo tulossa siellä. Tämän lisäksi, jos on mitä tahansa kysyttävää unesta ja nukkuminesta, niin lähetä mulle siellä IG-sä viesti. Me pyritään vastaamaan tuomilehdon kanssa niihin kysymyksiin sitten näissä meidän podcasteissa. Sitten kaiken lisäksi, niin tietenkihän me arvotaan myöskin tuomilehdon nukkumalla menestykseen kirjojakin. Eli senkin takia kannattaa seurata. Yppää sinne Instagramin maailmaan ja seuraa säästä tiliä Instagrami Official. Löydät kuitenkin todennäköisesti myöskin mun nimellä eli Ramm Salomaa. Käy jota seurantaa ja nähdään siellä. Seuraavaksi me soitamme taas meidän vieraalle. Katsotaan, onko siellä väsynyt tyyppi vai pirteä peipponen. Tällä kertaa vieraanamme on Jarkko Valtee. Hän on monitaitoinen esiintyjä, joka esiintyy muun muassa televisiossa ja radiossa. Hän on myöskin tunnettu drag-artistina. Ollut tosi suosittuja näitä showvatkeikkoja keikkoja Osku Heiskasen kanssa. Katsotaan, mitä Jarkolle kuuluu ja vastaakohan meille puhelimeen.
1: Alkoi jo ihan jännittää, Kyllä. On, onkohan Jarkkokin päikkiksille.
0: Niin joo, voi olla, että hän on päivänä. Jarkko. Saloma Arami ja Henri Tuomilehto, hyvää päivää.
3: No hyvää päivää.
0: Moi moi. Onko siellä pirteä peipponen vai väsynyt Jarkko Valtea?
3: Kyllä täällä on ihan pirteä.
0: Mahtavaa kuulla.
3: Cool. Nyt ei kauheasti nukuta.
0: <laughs> Okei, okay. ootko vetänyt päikkarit?
3: Ei, eh, kun mä en nyt mä oon siis tuolla aamussa vaan tuon maanantaista keskiviikkoon, että torstai perjantai, että mä saan herätä silloin, kun lystää, ellei ole mitään sovittua menoa, niin, niin tänään ei tarvitse päikkäreitä.
0: Mahtavaa, ootko saanut viime yönä hyvät unet?
3: No siis mul, mun mittakaavassa kuuden tunnin niin unet, niin se on ihan sille riittävä.
0: Okei, okay. kuuden tunnin on riittävät. No hyvä, tässä kohtaa mä, mä hyppään pois, kun mä pelästyn jotain kuuta tuntia. mä päästän Henri Tuomilehdon nyt ääneen ja hän kyselee sulla vähän enemmän näistä asioista.
1: Joo. No niin, moikka Jarkko. Niin... Terve. Joo, ihan totta, nyt olisin vaan ekana kysynyt, että minkälainen suhde sulla on uneen ja nukkumiseen?
3: No aika semmoinen niin sekava, että tota... Mulla on, niin tapahtui tämä klisee että tuossa vähän 30-sen jälkeen niin uni alko lyhentyä ja sitten se nukkuminen, niin kun, nukkumaan pääseminen vaikeutuu. Tota, niin mä oon aina tykännyt niin ihan pienestä lapsesta asti venyttää päivää ja ollut, niin kun, on, mä oon sanonut, että ainoat asiat, mistä Äitini kanssa olen tapellut on huoneen siivoaminen ja nukkumaan meneminen, koska ei nukuta. <tos> 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 Joo, <Ja>, just näin, <tos> ja, tota, niin, sitten niin, nuorempana niin, saatoin niin, valvoa tehdä niin, todella pitkiä päiviä, että niin, ennätys on joku 36 tuntia putkeen töitä. Mutta sitten pystyin niin, 16 tuntia putkeen ja sitten kaikki oli taas niin, tavallaan muka korjattu. Mutta nykyään, vaikka olisi, kuinka venyttäisi se valvoisi paljon, niin ei se kuitenkaan sitä niin, Kahdeksaa tuntia enemmän niin kuin heräämättä niin kuin enää nuku. Joo. Että tuossa kesällä, kesälomalla kerran, päivisin aamulla herätessäni, että olen nukkunut yhdeksän tuntia. Ja olin silleen, että herra, jästä <tos> Apua.
1: <tos> niin, sä ei <sai> kähitkö ihan? <tos> ei, kun se, se
3: on silleen, niin kuin, että ai että, tämmöistä se oli ennen.
1: Joo, just. Hei, tota, kiva kun täytit sen unitestin, mä tuossa vähän kattelin sitä ja kyllähän toki nyt niin kun ne vastaukset, mitä sä laitoit, niin, niin kun, kyllähän sieltä niin kun tuli esille myöskin, pieniä haasteita sulla sen unen kanssa on ollut ja, ja on edelleenkin ja muuta. Että, ja nyt kun sä kerrot vähän tuota, omaa taustaasi, niin, niin ihan semmoinen niin perusjuttu niin tämä uneen liittyen, niin ootko sä iltaihminen, iltavirkko? Olen. Joo. No,
3: sen kun... takia olikin ihan siis suurin vitsi silloin, kun reilu kymmenen vuotta sitten aloitin, tai kymmenen vuotta sitten aloitin tuon aamuradion, <laughs> niin, läheiset ne oli silleen, että joo, että sä oot varmaan hyvä siinä, mutta et siis sinä aamussa et ikinä, et hän sä herää.
1: Joo, just.
3: Et mä olen siis aikoinaan ollut, ja olen tuosta aamustakin muutaman kerran nukkunut pommiin, ja sitten niin silleen, että... Ää, niin kuuluisa ystäväpiirissäni siitä, että osaan nukkua hyvin pommiin, mutta nyt mä oon siitä onneksi opetellut eroon.
1: Joo, <hysy> 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 no mä, mä, ollaan, mä oon ihan samassa veneessä sukellusveneessä sun kanssa kuinka vaan, eli mä oon itekin iltavirkku, tuota, mutta toki on kanssa tunnistanut sen ja, ja tuota, nyt pyrkinyt rytmittää sitten omaa elämääni niin, että se ei niin ei aina hallitsisi niin kuin sitä mun, mun elämääni ja muuta, mutta kyllähän siinä joutuu hommia tekemään. Niin, tuota, niin onko sulla jotain juttuja, mitä sä tietoisesti teet niin kuin oman nukkumisen eteen?
3: No, mä oon alkanut opettelemaan siihen, että mä niin kuin, rauhoitan asioita tuosta niin seitsemän kasin jälkeen. Et silloin kun mulla tota, niin radioaamuna soi herätyskello kolme 340, niin mä yritän päästä nukkumaan kymmeneltä. Joo. Ja se on, se on niin kun silloin mä koan itseni onnistuneeksi. Ja sitten mä niin lopetan äh, tota, niin kännykän räppäämiseen. Katson kyllä televisiota, mutta sieltä niin mahdollisimman niin rauhallista, mikä ei kauheasti inspiroi. Joo. Ja mistä, niin Mä niin kun, niin kun tietoisesti alan silleen niin väsyttämään itseäni. Ja tota, niin, ja sitten kun menen nukkumaan, niin sitten yritän rauhoittaa, tavallaan sulkea kaikki asiat pois mielestä, koska pahin tilanne on se, että jos on joku luova prosessi päällä, ja sitten se jää pyörii päässä, koska silloin on ihan turha yrittää saada unta.
1: Joo, ja se on jännä juttu, kun me tehdään, mun töissä tehdään tämmöisiä unitutkimuksia, missä me nähdään sitä aivotoimintaa, niin ja juttu, etenkin iltavirkuilla, niin, et, niin kun, koska, koska kyllähän siinä ennemmin tai myöhemmin aina niin käy, että jossakin vaiheessa väsy kasvaa niin suureksi, että se ihminen nukahtaa, mutta me nähdään, että miten aivot edelleenkin siellä käy kierroksilla ja sitten niin toki kun esimerkiksi se syvä uni on heti siinä unen alussa, niin se syvän unen laatu ei voi olla niin hyvä kuin sen pitäisi olla, eli tavallaan se jännä juttu, että ihminen nukkuu, mutta aivot ei nuku, niin se on tämmöinen, niin että tavallaan ilta-ihmisyys on, on kyllä niin iso riskitekijä huonoon nukkumiseen, että
3: Joo ja kyllähän silloin, niin kun, että kun, ää, silloin varsinkin, kun, no nyt koronan takia sout on jäissä, mutta silloin kun meillä on niin kun, toi showkausi edessä ja sitä rakennetaan ja suunnitellaan ja monella tapaa harjoitellaan ja tehdään, niin kyllähän silloin on niin vakiona mulla sellaiset niin kun, ää, keikkapainajaisunet, missä on niin aika klassinen, niin kun, että millä tavalla kaikki menee niin kun, pieleen ja mikään ei onnistu ja sitten siitä kun herää, niin on sellainen olo, että koska nyt lenkillä, että on niin jo valmiiksi väsynyt.
1: Joo. No hei, mites, kerro, kun nyt ihan tosi mielenkiintoinen juttu, kun sulla on aika erikoinen tuo sun työs, ja nyt kun mäkin, kun paljon teen töitä ihmisten kanssa, sitten pyritään niin sitä nukkumista parantaa ja muuta, niin aina ihmisillä on sitten niin esteenä heidän mielestään ainakin se, että kun mulla on tämmöinen työ, niin ihan kivat nämä sun ohjeet, mutta mä en mä näitä voi tehdä, kun mä teen vuorotyötä ja muuta, niin nyt kun sulla on tosi erikoinen työ, että pitää noin aikaisin herätä, niin, niin siitä huolimatta, niin miten sä pärjäät, miten sä koet, se sä tällä hetkellä niin kun sun ja mulla on tietenkin se,
3: että tässä niinku plussana, että sitten toi mun, niinku muut päivätyöt, eli sovis, niin se painottuu iltaan. Ja sitten taas vastaavasti, jos mä teen niinku tota pukusuunnittelupuolta, puolta, niin siinä on niinku, mennään normaalien ihmisten työaikoihin. Ja tota, silloin pahimmillaan se on niinku jatkuvaa sitä vuorokausirytmin tota niin, muuttelua. Mutta sitten taas mulla on se, että kun asuu yksin, niin ei ole tilivelvollinen eikä tarvitse pyörittää mitään niin kuin arkea, missä pitäisi ottaa muiden ihmisten aikatauluista huolta. Niin Silloin, että sit kun tarttee päikkärit, niin sit mä otan ne päikkärit.
1: Joo, just näin. Et, tota,
3: niin sillä tavalla, mutta et kyllähän se niin kuin jos, jossain vaiheessa... Minulla niin on mun pahimmillaan sattunut sitä, että jos niin kuin, viikonloppu on ollut aktiivinen ja mennyt myöhään, ja, tota, niin sitten se maanantai-aamu, niin kuin kuitenkin se 3.40 herätys on edessä, niin sit muu, ei se ole yksi ja kaksi kertaa, kun olen mennyt sitten töihin niin, että mä en ole nukkunut yhtään, kun se uni ei ole tullut. Joo. kyllä, mulla on se, niin kuin kanssa on niin kuin tosi tarkkaa, että se pitää tapahtua tossa, niin kuin oikeasti päivällä, ja se ei saa olla niin kuin tuntia pidempää, koska tota, niin sitten on ihan turha yrittää mennä illalla
1: nukkumaan. Joo. Miten pitkä se päikkäri niin oikein, että mennään ihan niin kuin kirjaesimerkin mukaan, niin miten pitkään saisi nukkua? Että?
3: No on about tunti, niin se on silleen hyvä. Et sitten tavallaan, sit mä niin kuin monta kertaa teen, että sitten menen siitä, niin kuin aloitan päivän numero sen, että sitten tota, et, niin suihkun kautta, ja sitten tavallaan, niin kuin, että nyt lähtee tämä uudestaan.
1: Joo. Kyllä se, niin kuin, jos niin kuin ihan mennään niin kuin tälleen, niin kuin, niin kuin tie, tiedon perusteella, niin puoli tuntia on semmoinen hyvä aika niin kaikikselle, kun puolen tunnin kuluttua, niin Joo. ihminen niitä kahtaa syvään uneen. Ja sä oot hyvä, tosi hyvä esimerkki, mikä sä nyt kerroit, että sitten jos siinä unessa on vähänkin herkkyyttä ihmisillä ja, ja sitten tuota, jos nukutaan vähänkin pitempiä päikkiksiä, niin se vaikuttaa sitten sinne, sinne iltaan ja sitten on vaikea nukahtaa. Sitten tulee vaan kierre. Sitten on pakko nukua ja. taas päikkarit ja, ja, ja sitten niin että jollakin tavalla selviytyy siitä ja sitten usein huomataankin, että, se, että tavallaan se ylläpitävä tekijä onkin sillä päikkikset, mutta toki ja. nyt, nyt niin noin sun päivät on kuitenkin niin, kohtuulliset, että siellä säätynyt. Et parja tuntia kuitenkaan siellä nukun, niin, niin se nyt ei nyt ole millään tavalla sotkeva. Joo, ei kyllä se on sitten harvinaista, että
3: sitten no, sit joskus, kun tarpeeksi väsynyt on, niin sitten se menee niinku, niinku muutaman tunnin, että sitten se on melkein sama kuin yöllä, ja sitten sen jälkeen se ryhtmi onkin, sitten sit se saa niinku tasata aika pitkään, että yrittää saada sen niinku silleen tota, niin kuntoon. Mutta tota, niin se, mikä tuossa on, mä, tossa, mä nyt niinku sillä tavalla omasta mielestäni onnistunut, että toi ilta rauhoittaminen, että mä, olen, niin kuin, mä olin melatoniini kierteessä, että mä huomasin ottamani aina vain yhden vielä lisää ja lisää. ja Tavallaan sitten sit tuli niin kuin, sit nukkumisesta niin sit niin semmoinen jännitysnäytelmä, Joo. että niin kuin, miten tässä nyt käy, vaikka mä oon ottanut näin monta näitä ja nyt ei tää vieläkään väsytä. Et mä aloin että vähän niin kuin, uskoa siihen niin kuin, silleen, niin lumeajatuksella ja sitten mä, niin sit mä on vaan jättänyt ne pois ja on todennut, että mä, nyt mä nukahdan niin paremmin.
1: Joo. No kerros vähän, niin kuin, jos ei se niin kuin uni tulla, niin mitä sä teet silloin?
3: No, eipä siinä sitten yritä niin kuin oikeasti niin kuin tyhjentää ajatukset. Että se on se pahin, että lähtee miettimään jotain. Tai sitten, alkaa miettiä sitä nukahtamista ja laskee tunteja. Että en katso kelloa. Ja kyllä mä sitten teen silleen, että jos mä olen niin huonona yönä, että tota, niin jos, jos se niin kuin, ei uni lähdet niin kyllä mä sitten teen sen, että mä nousen, niin kuin, ylös uudestaan ja yritän jotain niin kuin, tylsää lukea tai katsoa telkkarista tai jotain, että saa niin kuin, ajatukset tavallaan siitä nukahtamisesta hetkeksi pois. No, Et, se... tota, niin, ja sit mä olen mä aika mestari, olen niin kuin, vähillä unilla niin kuin, aktiivinen, että töissäkin niin monta kertaa, kun sitten jossain vaiheessa sanon, niin, että en ole nukkunut yhtään, niin ihmiset on silleen, niin kuin, että, että no, enpä olisi huomannut. Että tota, mutta mutta niin kuin, pahin on se, että jos, jos niin kuin herään yöllä, koska se yleensä tarkoittaa sitä, että, että sit sitä unta on turha yrittää enää.
1: Joo, mä aina puhunkin, että meillä kaikilla pitää olla semmoinen bland B. eli jos ei homma meekään, niin kuin oli ja ja tuota, niin kuin kaikki unioppaatahan sanoo aina, että, niin kuin, että jos ei unitu 20 minuuttia, niin pitäisi nousta sängystä ylös, mutta kun mäkin olen iltaihmenen, mä tiedän sen, että jos mä nousen ylös, niin se on meno sitten, että niin kuin sit menee 2-3 tuntia, että mun uni ei niin mulla no, se on mulla lukeminen, mulla on pikkuinen pikkunen valloa, kirjan käteen ja mä rupean lukemään. Ja pointtina on siinä just toi, mitä sä itsekin sanoit, että ajatus pitää pysyä pois siitä tilanteesta, että nyt niin kuin, pitäisi nukkua ja osa-aika nukkuu, mutta se uni ei tule, niin sitten pitäisi olla, että se voi olla just kirjan lukeminen – tai sitten voi olla ihan oikeasti katsoa jotain mukavaa sarjaa, vaikka kännykästä tai tabletilta, että, että tavallaan tulee – semmoinen mukava rento, että keskityt siihen ja se on fakta, että kun niin tekee, niin kyllä se ennemmin tai myöhemmin – kuitenkin se uni sieltä vielä tulee ja kyllä se siellä muutaman nukkuu, niin kaikki ne on niin kotiin päin – ja samaa hengenvetoa vielä haluan sanoa sen, että nyt vaikka sulla on haasteita ollut tuon nukkumisen kanssa, niin se, että nyt kun kuuntelee tuota sunkin elämää ja, ja tuota, työelämässä muutenkin, niin mitenkä tuota niin kuin on ja muuta, niin onhan tuossa sun nukkumissa pakko olla pirun paljon hyvää, että, niinku, että se muuten pystys olemaan. Niin kuin luova ja pystyisi tuommoista niin rumpaa pitää ylös, jos ei siinä mitään hyvää ole, kun aika usein ihmiset, kun tulee tuonne muun vastiksellekin, niin, niin sitten ajattelee, kun on vähän uniongelmaa, niin siinä nukkumassa ei ole mitään hyvää, niin, niin kauan ihminen kuitenkin pystyy tolleenkin tekemään, niin vaikka se on lyhyt ja sun yö uni, niin onhan siinä pakko olla kyllä niin kuin tosi paljon hyvääkin. Se kannattaa aina pitää mielessä.
3: Joo ja sitten se, että mä oon aina ollut hyvä laiskottelemaan, silloin ei <tos> <voi> pakko <olla tos> tehdä mitään niin mä osaan silleen rentoutua, että nyt mä oon yrittänyt nimenomaan opetella sitä myös siihen iltaan, koska hirveän monta kertaa silloin, kun on aktiivinen aika ja pitää kehittää ja keksiä asioita, niin sitten monta kertaa venyy sinne iltaan, ja sitten niiden pois saaminen sieltä koneesta on aika vaikeaa. Että tota, niin, et sen takia, niin ku, ja sitten mä, mä, niin, mä oon huomannut, että mulla on hyvä vaikutus siinä, että, tota, niin, että et kun, kun laiskottelen, kun, kun otan päikkeret, niin mä otan niin ku, sohvalla, ja sitten kun mä menen sänkyyn, niin se on se, että mä menen nukkumaan. Että et makkari, niin makkari on nukkumista varten, ei semmoista niin ku, päivälöpäilyä. Että
1: to, tosi makea, me juuri Ramin kanssa juteltiin tuosta, niin että ei tee mitään, niin mä kehoin Ramille, että m- m- mä oon oppinut sen vasta ihan viime vuosina, että ihan oikeasti kun on tiukka viikko ja muuta ja ihan kuolemanväsynyt, niin, niin miksei voi olla tekemättä mitään, antaa lupaa itselle, että nyt mä en tee yhtään mm. mitään. On Joo, se on hieno taito ja mun mielestä se liittyy tavallaan nyt siihen kanssa tiettyyn arvostukseen niin itseään kohtiin, että, että antaa itselleen luvat, niin, että niin priorisoi vähän sitä, niin toi on kyllä hieno taito.
3: Tietenkin siinä on just se, että kun asuu yhden hengen taloudessa, niin ei ole vastuussa mistään lupauksista kenellekään, paitsi silloin, jos on niin joku niin sovittu meno tai jotain, mutta niin kotiin liittyvät asiat, että vaikka kuinka olisi edellisenä päivänä päättänyt, että huomenna mä siivoon, mutta jos, jos väsyttää, niin en siivoo, vaan nukuun.
1: Mutta no, näitä ja. juttuja just, että välillä vaikka niin on niin jotain vähän niin suunnitellutkin, niin, niin asiat ei aina mene niin pitääkin, niin kyllä se tärkeää on kuunnella itseänsä. Ja. Mitä tota, mitäs Jarkolle, niin
0: mitä konkreettisia vinkkejä pystyisi antamaan? Mitähän hän voisi alkaa tekemään? No,
1: no mun mielestä Jarkko niin kun on esille tosi hyviä juttuja ja nämä varmaan tullut tosiaan elämän elämän kautta. Kyllä nyt. <lacht> ja hän ymmärtää tärkeyden Joo. kuitenkin. Just näin. Niin kymmen... ja no mulla,
3: oli, mulla oli pahin aika, oli silloin, että mulla oli tota, niin te, makuhuoneessakin telkkari ja tota, niin sehän oli ihan lopun alkua että et sehän ei sitten mennyt kiinni, ja sitten mä huomasin, että kello oli taas todella paljon, et totani, ja sitten kun se onneksi hajosi, niin nyt päätin, että en ostakaan uutta sinne, koska totani, just sen takia, että se, ei niinku, se oli sitten silleen, että mä, niinku, mä katon vähän aikaa, joo, sitten kello oli taas kolme, että niinku, et se ei niin kuin, se ei, niin kuin, se ei toimi mulla. Et mulla. Mulla täytyy sillä tavalla olla, niin kuin, että nyt menet nukkumaan ja nyt alat nukkumaan, ja ei mitään, ei mitään niin kuin inspiraation lähdettä missään.
0: Niin sulla pitää saada ehdottomasti siellä joku ihminen. Henri Tuomilehto alkaa tästä lähin tulemaan iltaisin laittamaan sua nukkumaan.
1: Eik, niin, no voi Henry tulla, mutta tuota, niin mä olen niin, on aika hyvää Ehkä semmoinen y- yksi vinkki, että nimenomaan siihen, Plan B:ihin liittyy, että haasta vielä vähän itseesi, mikä se sun plan B on, ja sen pitäisi olla tosi mukava juttu semmoinen, että sitä on kivaa tehdä, että niinku, et saa sen ajatuksen pois, niin se, ehkä vähän vielä haastasin, jos ei nyt ole ihan jotain, kun se pitäisi tavallaan olla vähän niinku olemassa valmiiksi, koska se, sehän tulee aina yllättää, se yö, kun yhtäkkiä herätään, niin, Kyllä. niin siinä vaiheessa rupeaa miettimään, mitä mä rupean nyt tekemään, niin se on vähän myöhäistä, mutta semmoista varmaan voisi vähän niinku Joo. miettiä. Joo, ja tähän, tähän hengenvetoon pitää sanoa,
0: mitä itse asiassa vieressä niistä Henri Tuomilehto on, että ei se ole ihan myrkkyä, jos katsoo jotain kevyttä ohjelmaakaan, että puhutaan paljon sitä, että ei saa tehdä nyt ja katsoa päriltä jotain niin ohjelmaa, että pitää laittaa kaikki älylatteet pois. Joillekin se voi sopia. Mulle itse asiassa sellainen hyvä, hyvä kevyt sitcom-ohjelma on niin parasta unilääkettä, tai sitten kirja, tai sitten meditaatio, tai sitten äänikirja, eli tässä on erilaisia no. vaihtoehtoja, mikä, mikä löytyy sitten itselle sopiva juttu.
3: No, mä, kokeilin, mä kokeilin niitä tota, niin, meditaatioja, kun on niitä erilaisia niin kuin äänimaisemia, mitkä niin kuin pitäisi olla rauhoittavia. <hämmen> missä on se joku meren, kun saa valita, että onko se meren solina, tai onko se, ja sitten siellä on jotain niin kuin rauhallista linnun ni niin se, se oli mulla aivan siis niin kuin helvetin alue. <hämmen> Koska mä aloin kuvittelemaan, siis, että minkälainen se on ja kohta sieltä tulee joku tyyppi, ja mitä sitten tapahtuu.
0: <härätä> niin, että sun mielikuvituspäin.
3: Mä <hätä> olen <hätä> 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 aina että ei, tämä ei toimi, mulla ei, ei todellakaan. Mulla, mulla, mulla parasta on niin kotimaiset tota <hätä> tyylin salkkarit tai jotkut muut vastaavat, missä ei tapahdu mitään semmoista kauhean ihmeellistä, mielellään jotain, ja silleen, että sä pystyt niin sohvalla katsoa sitä periaatteessa silmät kiinni, Kuuntelet vaan sitä, ja sitten kun sä tajuat, että nyt on tosi väsy, niin se telkkari kiinni ja sänkyy.
0: Kyllä. Ja ehkä tässä onkin se just se tärkein, että meidän on löydettävä itsellemme se läpi. Mm. Että on tuomilehdolla eri, sulla on mm. eri Jarkko yeah. ja mulla on eri, mutta sama juttu kuulijoillekin, niin löytäkää oma. Näistä, nämä on muutamia vaihtoehtoja, mitä voit just yrittää. Tämä. Sal- Kyllä. Niin, paitsi että salautut kyse Kyllä sen, mun mielestä nykypäivänä murhia on nähty ja tappamisia ja Niin, mun... mutta
3: se on semmos kevyttä. Ja, niinku, vähän <laughs> kevyttä välillä, murhaa. Vähä, vähän välillä joku jää auton alle, mutta tota, niin, tai helikopteri putoaa just et, 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 tota, sen kotitalon päälle, mutta ne nyt on semmoisia pikkujuttuja. <tos> <tos> Se jatkuu kuitenkin aina.
0: <tos> Ikuisesti kyllä. Hei, siihen on aivan mahtavaa lopettaa tämä puhelu ja kiitoksia Jarkko todella paljon, että tuit meidän vieraksi tähän pois. Kiitos.
1: Muka- Ei mitään. syksyä.
3: Samoin teille. Moi moi. moi. Joo, moi.
0: Joo, se oli Jarkko ja mielenkiintoinen tapaus. Hän oli vähän erilainen taas kuin muut vieraamme. Ja niin tässä tuleekin hyvin esiin, että me ollaan kaikki erilaisia yksilöitä ja nukutaan eri tavalla. Erilaiset rytmit, erilaiset plan beat, erilaiset ammatit. Niin meidän pitää löytää meille sopiva malli
1: tuohon nukkumiseen myöskin. Joo, kyllä mä niin kuin sitä mieltä, että kyllä me kaikki ollaan sen verran velkaa itselleemme, että me vähän haastetaan itsemme löytämään se, että ei mikään opas. Tai, niin kuin, tai sä et voi kertoa mulle, että mä kerron sulle, että mitä sun pitäisi tehdä, vaan kyllä se tulee sen oman niin havainnonnin kautta. Ja niin, mitä Jarkkokin toi esille, niin, niin jännä, hänellähän niin selkeästi on tullut niin kuin, ehkä kantapään kautta sieltä näitä juttuja ka- kanssa ja, ja elävän elämän kautta, että on huomannut näitä juttuja, mutta, mutta kuitenkin, että, että niin kuin, Hienoonhan se olisi tietenkin, että pystyisi haastaa itseensä ennen kuin sitten on tavallaan – niin, kuin, niin kuin siellä jo vastassa, että niin pakko keksiä jotain, muuten tästä ei tule mitään. Niin vähän en, ennakoistetaan, että niin kuin että ei, ei tämä nyt pelkästään ole niiden juttu, – killä on nyt haasteita nukkumisessa, vaan mielellään jo ennakkoa vähän niin ennakointia – teki sinne, että mikä se plan B olla niin itselle. Kyllä.
0: tapaan nukkumisergonomia-osio, jossa Tempurin asiantuntija vastaa meidän kuuntelijan lähettämiin kysymyksiin. Ja meillä on näihin kysymyksiin vastaamassa Janika Kiuru Tempurilta. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Meillä on kysymyksenä, että mitä on memory foam ja missä sitä käytetään?
4: Joo. Memory foamhan on viskoelastista vahtoa ja se on suuritihäyksistä vahtoa nimenomaan. Ja sitä käytetään pääasiallisesti patjoissa ja tyynyissä. Ja tunnetaan siis myös, memory Foam usein tunnetaan myös nimellä älyvahto tai mumistivaahto. Vähän riippuu, että kuka kysyy. Ja ideahan siinä Memory Foam-materiaalissa on se, että se painautuu kasaan, kun siihen tulee painetta päälle. Eli kun mennään pötkyttämään sinne sängylle. Ja sitten se solukko, mikä on siellä patjassa, niin se järjestäytyy sitten uudelleen. Aika moni on varmaan joskus ainakin pienenä käynyt pallomeressä, niin kun me mennään sinne pallomereen, niin siellähän on niitä palloja, ja ne alkaa väistymään sitten, me kellahdetaan sinne. Ja tässä vähän sama tässä foamissa, niin se solukko lähtee sitten painautumaan alaspäin, ja sitten se solukko jää siihen asentoon, joka on syntynyt kehon paino tai kehon painoista ja muodosta. Ja sitten se pyrki palautua alkuperäiseen muotoon, jos me aletaan vaihtaa sieltä asentoa tai käännytään toiselle kyljelle muun muassa. Ja Nasahan on kehittänyt siis tämän memory foamin tai tämmöisen viskoelastisen vaahdon 1970-luvulla. En tiedä, oletko kuullut tämän tarinan.
0: No itse asiassa olen kuullut ja mielenkiintoinen tarina onkin, mutta kerro.
4: Joo, eli se kehitettiin silloin 1970-luvulla, sillä tiedemiehille annettiin tehtävää, että hei pitäisi saada sitä keivoimaa vähennetty noille astronauteille siinä avaruuslähdössä, kun ne istuvat siellä penkellä. Ja itse asiassa siellä tuli pyörtymisiäkin ja paine haavaumiin saattoi tulla just sen takia, että se ei joustanut se materiaali, millä ne istu. Ja nimenomaan siitä lähdettiin kehittää sitten tätä muistivaahtoa tai tämmöistä viskoelassista vahtoa, että saataisiin sitä painetta vähennettyä. Ja sieltä on sitten lähtenyt tämä esimerkiksi käyttöön keskuskaapeihin, koska keskosen verenkierto on niin hintoinen, niin silloin, jos olisi tavallista vaahtoa siellä heidän alla, niin se aiheuttaisi painetta sinne heidän pienenen. Tehoonsa. Ja miten sitten nimenomaan Tempur eroaa tämmöisestä useasta foam vahdosta niin on se, että Tempur tutkii paljon. Ollaan sillä lailla edelläkävijöitä siinä ja on oma tehdas ja Euroopan tehdas on itse asiassa Tanskassa ja ei käytetä nimenomaan semmoista halpaa työvoimaa ja koko ajan pystytään seuraamaan sitä laatua ja tuotetta kehitellään jatkuvasti paremmaksi.
0: Okei. Okay. No kannattako tämmöinen viskoelastinen vaahto valita ennemmin kuin ihan muovi?
4: Joo, eli ehdottomasti suosittelen valitsemaan mieluummin tämmöisen älyvaahdon, just tämän viskoelastisen vaahdon, koska se muotoutuu kehon mukaan ja sen paineen mukaan, mikä sieltä kehosta muodostuu. Silloin meidän verenkierto pysyy hyvänä ja ei tule niin paljon sitä kääntyilyä yön aikana tai puutumisia. Me nukutaan sitten vähän levollisemmin ja nukutaan nimenomaan syvempää unta. Ja nimenomaan vaahtomuovi tai tämmöinen vuode, missä on sitten jouset esimerkiksi, niin ne antaa sitä vastapainetta ja ne ei tue eikä ylläpidä sitä meidän verenkiertoa hyvänä. Ja nimenomaan sitä kautta sitten tulee sitä kääntyilyä ja heräilyä niin suosittelen kaikille mieluummin tämmöistä älyvahtoa.
0: Mahtavaa. Tähän suosituksena on hyvä lopettaa tämä vinkki ja vastaus. Kiitoksia Janika tosi paljon. Kiitos. Kiitos, että olet kuunnellut väsynyt podcastia. Tämä jakso alkaa olla lopuillaan. Vielä kannattaa kuitenkin
2: vähän aikaa olla korvat höröllä ja kuunnella Toni Panulan unitarina. Mitä unesta ja nukkumisesta puhutaan? Innostuin kerran googlaamaan uneen ja nukkumiseen liittyviä hakusanoja aivan huvikseni, tai siis tälle tarinalle ideaa etsiessäni. Ja huomasin, että internetissä on paljon viisautta aiheeseen liittyen tai ainakin hyvää yritystä ihmisten valistamiseen. Unesta ja nukkumisesta kirjoittavat monet viralliset ja institutionaaliset tahot. Opetushallitus, Mannerheimin lastensuojeluliitto, UKK-instituutti, työterveyslaitos ja monet muut, muun mm. muassa terveyteen ja mielenterveyteen liittyvät tahot. Ja heidän viesti on varsin yhdenmukainen. Unen ja levon merkitystä korostetaan, pidetään erittäin tärkeänä hyvinvoinnille. Niin kuin kuuluukin. Joten voi todeta, että hyvä virallinen Suomi. Ainakin tässä te onnistutte. Mutta entäs sitten ihmisten oma vapaa sana foorumeilla ja somessa? No, internet-keskustelupalstojen tarjonta on, kuten arvata, saattaa sekavaa sekalaista sekopäistä. Mutta kun tarpeeksi kauan kahlaa niitä läpi, alkaa jonkinlainen kokonaiskuva tai linjapiirty. Paljon puhutaan unen ja nukkumisen ongelmista, etsitään vastauksia ja toisaalta sitten kertoillaan tarinoita, kuinka oma unen tarve on vain pari tuntia yössä ja muita turhia sankaritarinoita. Mutta menemättä kuitenkaan sen tarkemmin tuonne internetin yksityiskohtiin, totean, että uneen ja nukkumiseen pitää kiinnittää huomiota. Enemmän ja enemmän, koska sitä häiritseviä ja haittaaviakin tekijöitä on koko ajan enemmän ja enemmän. Minä olen sitä mieltä, että median tarjonnassa on edelleen aukkoja sillä kohdalla, missä näistä asioista voitaisiin puhua hyvää asiaa, sivistävästi ja myös viihdyttävästi. Joten tässä vaiheessa heittäisin palloa teille väsynyt podcastin kuulijat, millaisia uusia sisältöjä te haluaisitte nähdä, kuulla tai lukea, Tai kertokaapa, miltä kuulostaisi esimerkiksi TV-dokumenttisarja maailman parhaan nukkumapaikan etsimisestä, tai vinkkivideosarja hyvään nukkumiseen, tai itsehoitokäsikirja parempaan uneen. Nimittäin, minä uskon, että jos ihmiskunta nukkuu enemmän, kunnioittaa lepoa paremmin, niin monta tällä hetkellä synkkää tulevaisuuden näkymää alkaisi varmasti kirkastua. Sodat, kun ovat väsyneiden miesten kiukuttelua, yleensyöminen on väsyneiden ihmisten sijaistoimintaa, ja väsyneenä, no, sitä yksinkertaisesti vain tekee huonompia päätöksiä kuin muuten. Joten, antakaa meidän auttaa.